0: Bonjour à toutes et à tous, alors merci d'être présent pour ce nouvel épisode du podcast du Barbu qui parle RH. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me touche particulièrement, on va parler du recrutement inclusif et plus particulièrement du recrutement et des problématiques de recrutement pour les personnes en situation de handicap. Et pour parler du sujet, bah, j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui quelqu'un que vous commencez à voir un petit peu sur LinkedIn depuis maintenant quelques mois. J'ai l'honneur d'accueillir Arthur Lin. Salut Arthur, comment ça va bah écoute, ça va. Salut, euh, salut Nicolas, salut à tous. Merci de l'invitation. Bah, merci à toi d'être présent. Euh, je pense que tu es plutôt bien placé pour parler du sujet parce que euh, tu en parles de manière régulière. Euh, toi qui fais pas mal de com et qui, qui discute pas mal sur le sujet, bah, d'ailleurs, plutôt que d'en parler, je vais te laisser plutôt te présenter et expliquer à tout le monde un peu ton parcours, qui tu es euh, et pourquoi je pense qu'aujourd'hui, euh, tu es une personne totalement adéquate pour parler du sujet euh, que tu évoques déjà beaucoup sur LinkedIn.
1: Ok, bah, super, m merci beaucoup. Hein. Tu me laisses euh, une grande responsabilité, tu vois, c'est jamais évident de, de se présenter soi-même. Je vais essayer de ne pas être trop mégalo, même si, euh, même si voilà. <rire> euh, eh bien écoute, euh, euh, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de, de personnes qui m'identifient euh, sur, euh, sur LinkedIn et c'est euh, très positif. Alors moi, vraiment, très, très rapidement. Moi, je suis euh, euh, ingénieur en protection sociale euh, de par mon, ma formation de Master 2 et actuellement, je suis doctorant en sciences de l'information et de la communication. Euh, je préfère abréger par communication, c'est plus parlant pour les gens. Euh, et donc, doctorant parce que je n'ai pas encore soutenu ma thèse, ce qui viendra dans maintenant quelques années. J'ai encore quelques, quelques années de travail devant moi. Et euh, à côté de ça, justement, pour euh, financer mes recherches, j'ai lancé... Euh, j'ai lancé un projet entrepreneurial en, autour de la communication, de l'IA et de la d'affaires, mais je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'y revenir, en tout cas par rapport à, ce que tu, à, à, à ta question. Euh, je, je pense que, sans forcément parler de, de légitimité, ce qui, ce, qui, ce qui rend intéressant le fait que je m'exprime aujourd'hui euh, euh, via, euh, via, via ton podcast et via ton invitation c'est euh, le fait que, comme tu l'as dit, je parle beaucoup de, de handicap pour être moi-même concerné par la question. Euh, quand j'ai commencé à publier sur LinkedIn, j'ai créé un, un hashtag euh, qui s'appelle « Je ne suis pas mon handicap » justement pour, pour sensibiliser euh, les personnes. Ou, quand je dis les personnes, c'est au sens large, hein, pas uniquement les entreprises, mais à ce qu'est le handicap et euh, notamment euh, le handicap invisible qui constituent la, la grande majorité des handicaps, mais je pense qu'on aura l'occasion euh, probablement d'y revenir pendant l'échange.
0: Yes, merci pour ta présentation. Bah, oui, tout à fait. Ouais. Et, et, et je te rejoins dans le fait, du, du, du fait qu'il faille vraiment en parler pour pouvoir sensibiliser pas seulement les entreprises, mais aussi les personnes. Parce qu'on sait, alors nous, chez Itim, e on a travaillé pendant pas mal d'années pour la GFIP. Euh, on sait, on a vu les chiffres et on voit toujours les chiffres. Alors, ils évoluent dans le bon sens, mais il y a encore une évangélisation énorme en fait, à faire pour pouvoir faire en sorte qu'on soit dans une entreprise qui soit inclusive. Et, et on en parle souvent en plus. Euh, la diversité est une force. Donc, ce n'est même pas juste faire de l'inclusion pour faire de l'inclusion, parce que sinon, ça n'a absolument aucun intérêt. C'est faire de l'inclusion parce que la diversité est une force. Mais on va en parler par la suite. Et, et donc, du coup, bah, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Euh, je voulais évoquer avec toi quelques chiffres, euh, sur le, quelques grands chiffres, en fait, sur le handicap en France et voir un petit peu euh, ton avis sur le sujet, voir un petit peu ce que tu en penses et comment toi, tu les analyses. Alors, le premier chiffre, bah, il sort tout juste. Enfin, il sort tout juste. Euh, tu en as déjà un petit peu parlé et c'est quelque chose qui, moi, me... Enfin, je trouve absolument hallucinant. Euh, tu as parlé des, des, comment dire, des handicaps, du fait que les handicaps soient principalement invisibles. Alors, on sait, je dis on sait, au final, les personnes qui connaissent le chiffre le savent, que 80% des handicaps aujourd'hui en France sont invisibles. Enfin, 80% des handicaps en général sont invisibles. Mais moi, le chiffre qui me choque un peu, et j'aimerais savoir ce que tu en penses, c'est que selon des, toutes les études, notamment les études de la Gfip, euh, il n'y a que 7% des salariés en entreprise qui savent que 80% des handicaps sont invisibles. C'est-à-dire que la majeure partie en fait, des personnes ne savent pas que la majeure partie des handicaps sont invisibles. Et donc, du coup, je voulais savoir un petit peu toi ce que tu en pensais euh, et, et qu'est-ce que t évoquais ce chiffre
1: mmh, Bien sûr. Bah, écoute, euh, moi, la première réaction que j'ai face à, face à ce chiffre de 7%, c'est surtout, euh, et je pense que c'est peut-être ça le pire, c'est que je ne suis pas étonné. Euh, pourquoi je ne suis pas étonné Parce que même dans, dans l'imaginaire collectif, euh, si tu regardes le, le logo communément admis du handicap, c'est un fauteuil roulant. Tu regardes les places de stationnement, tu regardes, hum. euh, euh, je ne sais pas, même la carte, tu sais, la, la carte, euh, la, la carte d'invalidité pour euh, les places, justement, de parking, etc. Bah, tout ça, c'est ouais. euh, un logo avec un fauteuil roulant. Donc, ça intègre dans l'esprit des personnes que euh, le handicap, c'est forcément euh, un handicap avec fauteuil roulant. Et d'ailleurs… Euh, dans la communauté des personnes en situation de handicap, tu as de plus en plus d'initiatives euh, qui proposent justement euh, un logo pour représenter le handicap qui soit plus inclusif de la réalité, justement, euh, du fait qu'il y a de très, très nombreux euh, handicaps invisibles. Euh, par exemple, je pense à l'initiative qui est menée par euh, euh, lali, l'Ali Dugelet, qui est aussi sur, euh, sur LinkedIn et qui parle qui parle aussi régulièrement de, de ces thématiques, euh, mais en tout cas euh, euh, en tout cas c'est vrai que c'est pas un chiffre qui va m'étonner plus que ça, parce que euh, euh, parce que on parle d'un handicap invisible mais moi je vais encore plus loin c'est qu'en général je considère que c'est des handicaps invisibilisés par la société et que véritablement c'est un fait social parce que euh, tout simplement, euh, tu regardes euh, notamment tout ce qui va être euh, architecture urbaine, euh, manière dont, dont vont être faites les villes. Euh, C'est déjà compliqué pour les personnes en fauteuil, même au niveau des, des, des aménagements, le fait, euh, fait qu'il y ait par exemple des ascenseurs tu vois, dans, dans les gares pour pouvoir se déplacer en autonomie, euh, comme si finalement... Euh, l'aménagement urbain ne prenait déjà pas en compte le handicap dit visible que la société ne voulait pas voir et donc que ça l'invisibilisait mais que le handicap invisible a fortiori, il est encore plus invisibilisé parce que déjà les personnes n'en ont pas forcément conscience et souvent je le, je le dis et c'est quelque chose dont j'échange souvent avec des personnes euh, directement concernées, finalement on a conscience de cette euh, réalité de 80% de handicap invisible uniquement si on commence à être directement concerné, si par exemple c'est un proche ou si par exemple c'est soi-même, donc, donc euh, globalement c'est pas un chiffre qui m'étonne mais ça doit vraiment nous, ça doit vraiment nous, nous interpeller pour que, euh, pour que finalement la réalité des personnes concernées soit beaucoup plus entendue, soit beaucoup plus connue, et euh, c'est tout l'avantage justement de, de passer euh, dans des, des médiums comme le tien et, euh, et, via, et via des podcasts comme le tien qui sensibilisent à, à une diversité de sujets très importante, euh, notamment sur le handicap.
0: C'est assez, assez marrant parce que bizarrement, j'y avais jamais pensé à ce que, ce, que tu, ce que tu viens de dire, mais qui est réel. Hein. Tu vois, le fait que la société amène justement à cette invisibilisation de, de, comment dire, de, du, du handicap et surtout à ce, cette segmentation, cette, euh, cette stigmatisation en fait, du handicap euh, sur des handicaps qui sont visibles par rapport à tout ce que tu dis, hein, par rapport à l'image qu'on donne, euh, par rapport à enfin voilà, le, 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 comment dire, le, le marketing qu'on fait autour de ça. C'est du marketing qui va vers justement ce handicap qui est visible et non pas vers les handicaps qui sont invisibles. J'y avais jamais pensé, mais, mais c'est vraiment complètement réel. Hein. Et, et du coup, j'enchaîne avec le, le deuxième chiffre. C'est le fait que... Euh, non seulement les personnes en fait ne savent pas que les handicaps sont invisibles, mais en plus les personnes ne savent au final que peu ce qu'est l'inclusion. Parce qu'il y a un chiffre moi qui me marque, c'est que 53% des personnes, seulement 53% des personnes, pardon, voient clairement ce qu'est l'inclusion en entreprise. Donc, enfin euh, voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est compliqué de faire avancer la société, de faire avancer les sociétés pour faire avancer la société, si déjà il y a la moitié des gens qui ne savent même pas de quoi on parle.
1: Bah, oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ça, c'est tout l'enjeu de, de beaucoup de combats, de beaucoup de luttes. Euh, faire comprendre, construire un sens, euh, une signification commune à un concept. Là, tu parles de l'inclusion. Et je vais faire le lien avec ce que tu disais juste avant sur la notion de marketing. Et ça, ça m'interpelle parce que euh, aujourd'hui, tout est marketing. Ça veut dire tout, est, euh, tout va être... Euh, toiletter de manière à le rendre euh, entre guillemets sexy, donc acceptable par la société euh, vis-à-vis d'une certaine norme à un instant T. Et vouloir marketer, finalement, le handicap derrière le, le concept finalement assez fourre-tout et assez flou d'inclusion, c'est, à mon sens, quelque chose de, quelque chose de grave parce que, euh, tout simplement, tu ne peux pas... Tu ne peux pas réduire une réalité sociale et profondément humaine euh, les, enfin, les vécus de chacune des personnes concernées derrière un terme de, de marketing, en fait. Les, les personnes concernées ne sont pas des marchandises. Je pense, par rapport à ce que tu disais sur l'inclusion, c'est un terme qui, à mon sens, est, est intéressant, mais, mais, mais dont aujourd'hui, en fait, c'est un terme tellement intégré, finalement, que plus personne ne l'interroge. Ça veut dire que, c'est un terme, tu sais, qui va être saupoudré dans les politiques euh, de responsabilité sociale des entreprises. Ils vont dire, oui, on fait de l'inclusion. Euh, oui, on fait, euh, bah, comme tu disais tout à l'heure quand tu commençais, euh, oui, on fait de la diversité. Mais, mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait Ça veut dire que tu vas prendre euh, des personnes extraites du, du même milieu social, de la même condition. Quand je dis condition, je dis condition de, de valide. Et euh, tu vas tolérer la, la présence de ce qui est différent de toi. C'est pour ça que je, moi, je fais la différence entre l'inclusion et l'intégration. C'est peut-être une nuance dont les gens ne se rendent pas forcément compte, mais quand tu inclus quelque chose, tu le tolères à un tout. Alors que quand tu intègres quelque chose, le tout dans lequel tu es intégré se réorganise pour faire une place pleine et entière à la nouvelle personne qui arrive, ce qui n'est pas le cas dans l'inclusion. L'inclusion, le tout existant, ne va pas forcément s'adapter, mais va plutôt tolérer la présence de ce qui est différent, alors que dans le cadre de l'intégration, ça va vraiment euh, donner toute sa place et toute sa légitimité au, à cet autre qui intègre le collectif.
0: C'est hyper intéressant ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai que sémantiquement, euh, comme tu dis, on, ça veut dire qu'on inclut quelqu'un à un, à, un, à, un, à un groupe déjà existant. Or, comme tu dis, si on l'intègre, c'est quelque chose qui est complètement différent. Même si... Euh, le fait de l'inclusion, le, le terme d'inclusion, normalement, doit amener à l'intégration. C'est la logique des choses. Il n'empêche que le terme de base, en fait, n'est pas forcément comme tu dis, bon, parce que justement, ça stigmatise encore plus euh, les choses. Donc, c'est assez intéressant. Je n'avais jamais pensé à ce côté purement sémantique, mais c'est vraiment, vraiment très très intéressant. Et, euh, et, et surtout, le fait de ce que tu as dit, et là, là, pour le coup, je te rejoins complètement, euh, le fait que l'inclusion, aujourd'hui, ça va servir un petit peu de, du côté diversité ou handicap washing. C'est-à-dire qu'on fait de l'inclusion un peu comme comme tu fais du greenwashing ou des choses comme ça, OK, on en fait, on fait telle action, telle action, et comme ça, on est bien, on a réussi à faire nos, 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 comment dire, nos, nos quotas d'action pour pouvoir paraître à peu près convenable. Euh, c'est vraiment pas la bonne chose et ça, je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que du coup, derrière ce terme-là se cachent beaucoup de choses qui ne sont pas forcément toujours euh, bien, bien cadrées et qui ne vont pas toujours dans le bon sens ou tout du moins dans le sens profond dans lequel on devrait aller. Euh je vais, te, je, vais te poser une dernière, je vais te proposer un dernier chiffre, et puis après, on, on ira un petit peu plus sur le concret. Euh, c'est 14 euh, Moi, moi c'est un truc qui me choque, ce, qui me choque vraiment profondément. Euh, le fait qu'il y ait 14 en fait, euh, de personnes en situation de handicap, que, que, que sur les personnes qui sont déclarées comme en situation de handicap, pardon, parce que c'était le sujet aussi de notre, de notre discussion à nous, euh, il y ait 14 de chômage contre 7 en fait, contre le, le, le chômage, le chômage classique. Donc ça veut dire, et ça c'était notre discussion, c'est-à-dire que ça n'intègre pas toutes les personnes qui ne sont pas déclarées, euh, comment dire, comme personnes en situation de handicap, mais ça montre quand même qu'il y a une grosse différence. Euh, et, et je trouve ça assez choquant, si tu préfères, surtout quand on sait que, on va dire, je ne sais pas, peut-être 95, si ce n'est pas 99% des personnes en situation de handicap peuvent complètement bosser dans n'importe quelle structure. Donc, il n'y a absolument euh, aucun, aucun souci à ça. Il y aura des petits soucis de mobilité sur l'handicap qui sont très lourds, mais qui peuvent, qui peuvent être, euh, comment dire, euh, adaptés. Mais sinon, en dehors de ça, ça ne change rien. Donc, comment on peut expliquer qu'il y ait pratiquement le double de, de, comment dire, de, de taux de chômage, le, que le taux de chômage soit doublé entre les personnes en situation de handicap et les personnes qui sont valides
1: mmh. bah, pour, pour rebondir sur, sur ce que tu viens de dire, qui est très, très important. Et moi, j'irais même plus loin. Là, comme tu l'as dit, c'est 14%. Tu as pris le, le dernier rapport à AGFIP, 14% des personnes qu'on appelle BOETH, euh, bénéficiaires d'obligations d'emploi, des travailleurs handicapés qui sont au chômage, ils sont de 14%. Mais si tu élargis la focale à toutes les personnes qui se déclarent ayant un handicap, puisque quand tu prends la définition du Code de l'action sociale et des familles, la définition du handicap est beaucoup plus euh, large que la, que la définition de la reconnaissance administrative du handicap. Et quand tu prends par exemple l'un des derniers rapports de la CNSA, la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie, qui est devenue la, la cinquième branche, la branche dépendance de la sécurité sociale, quand tu prends ce dernier rapport, je ne voudrais, voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est le rapport, rapport assez récent. Hein. Tu sais, il y a toujours un décalage entre l'année d'édition et les données. Donc je crois que c'était 2019 ou 2020. Et eh ben, en fait, ce chiffre, il n'est pas de 14%. Quand ils élargissent la focale, on se rend compte que ça peut aller jusqu'à 54%. 54% des personnes en situation de handicap, mais là, au sens plus large du terme, ça veut dire en dehors d'une reconnaissance purement administrative, d'une reconnaissance qualité handicapée, la, la RQTH, c'est presque 54%. En fait, ça, ça dit aussi en au creux toute la difficulté. À obtenir la, la reconnaissance administrative. Et au-delà de ça, pourquoi si on reste uniquement sur le taux de 14%, qu'on essaie de voir le vert à, à moitié plein plutôt qu'à moitié vide en restant sur les 14% et sans vouloir aller sur les 54% Eh bien, je dirais que si ce taux est, est important, parce que si tu prends les chiffres AGFIP, en effet, c'est le double de la population générale. Pourquoi bah Parce que tout à l'heure, je parlais de fait social. C'est un, un fait social et c'est un construit au niveau politique au niveau des politiques publiques, qu'on construit un monde purement séparé pour les personnes en situation de handicap pour qu'elles puissent travailler. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est les, euh, les ESAT, par exemple. Eh bien, les, et bien les, les ESAT font partie d'établissements dits médico-sociaux, ce qu'on appelle ça euh, l'établissement... Je ne sais plus ce que, ce que ça veut dire le S, mais en gros, c'est d'aide par le travail. Et en fait, on, on, va, on va avoir tendance à médicaliser le handicap et il y a le réduire à des dispositifs qui vont être disjoints, des dispositifs entre guillemets normaux du reste de la société, ce qui fait que quand un employeur, un recruteur va se retrouver en face d'une personne en situation de handicap, même sans trop connaître le milieu spécifique du handicap, le recruteur ou l'employeur va se dire, euh, ben bah non, ça c'est pas mon rôle, ça c'est le rôle euh, entre guillemets des établissements spécialisés pour les personnes en situation de handicap et c'est pas mon rôle moi entreprise de m'occuper de ces questions. Des fois c'est de la méconnaissance en fait, c'est de la méconnaissance parce que parce qu'ils se disent, oui mais ça va pas être possible, euh, la personne va souvent être absente si elle est malade, elle va euh, elle va par exemple nécessiter des, des aménagements que je ne peux pas faire. En fait tu as beaucoup d'a priori. Ils font que dès que la personne par exemple parle de son handicap sans rentrer dans les détails mais en mentionnant par exemple qu'elle a une RQTH sachant qu'elle n'est pas obligée de le faire hein, ça fait partie des, des questions discriminantes à l'entretien mais certaines personnes le font et moi par exemple je l'ai fait hein, quand je cherchais un emploi et bien directement tu as un imaginaire qui se met en place et en fait les employeurs se... Enfin, c'est pas qu'ils se prennent la tête mais en fait tu as un ensemble de présupposés qui font qu'ils vont dire ah non c'est trop compliqué euh, je préfère prendre un autre candidat quoi.
0: C'est hyper intéressant, encore une fois, là, ton point de vue sur ces, euh, ces, ces chiffres-là, mais on voit que, que, que la notion, la perception est quand même quelque chose d'ultra important aujourd'hui et que la société n'est pas forcément prête à avancer, même si les choses avancent, parce qu'on va quand même donner des points positifs hein, dans, la, dans, dans, dans le podcast, mais même si, euh, si les choses avancent, il y a quand même encore beaucoup de choses à changer. J'aime bien ton point de vue parce qu'en fait, euh, tu revois de manière structurelle en fait, les termes et, euh, et ça, je trouve ça assez intéressant parce que ça donne vraiment un nouvel angle d'approche euh, qui n'est pas forcément celui qui est commun, même pour des personnes comme moi tu vois, qui ont l'habitude euh, de travailler sur ces sujets, parce que ça commence à faire maintenant pas mal d'années que je bosse sur ces sujets euh, ça donne un nouvel angle d'approche et je trouve ça assez intéressant vraiment c'est très très euh, moi je trouve ça très intéressant pour ma part euh, on va passer à, à, à la question suivante et là pour le coup ça va être un peu plus euh, euh, introspectif on va dire euh, j'aimerais bien avoir ton retour d'expérience sur la discrimination à l'embauche parce que je sais euh, que tu l'as vécu euh, et, et je sais que c'est des choses en fait, qui sont fortes euh, et c'est important je trouve d'en parler parce qu'on a toujours l'impression que quand on n'est pas dans ces sujets là quand on n'est pas euh, tout de suite euh, comment dire, touché euh, proche par ces sujets là en fait on a l'impression que euh, ça n'existe pas ou ça existe très peu euh, moi je suis toujours choqué parce que justement je suis euh, on est en marge en fait de ça on, est, on essaye nous de travailler de manière inclusive ou intégrative, comme tu veux. Mais en gros, si tu préfères nous, notre modèle de fonctionnement, c'est de prendre tout le monde et d'étudier toutes les candidatures comme elles sont. Et on ne se pose pas la question à savoir si la personne est de telle manière, telle manière, telle manière. Mais ce n'est franchement pas le cas pour tout le monde. Et on le voit par rapport à tous les chiffres qui sortent. Et moi, je suis toujours choqué de voir les chiffres sur le handicap, le chiffre sur les discriminations de genre, le chiffre sur les discriminations d'origine, moi, c'est des trucs qui me font halluciner parce que je ne le vis pas au quotidien. Donc, je trouve ça important, en fait, d'en parler et d'avoir ton retour d'expérience sur le sujet, sur ce que tu as pu vivre, toi, dans tes recherches d'emploi, que ça soit négatif, parce que je sais que tu as eu beaucoup de négatifs, ou même les aspects un peu positifs, en fait. Et on y viendra peut-être après sur les aspects positifs parce qu'on parlera peut-être des bonnes pratiques. Mais voilà, j'aimerais bien avoir ton ressenti sur le sujet.
1: Ouais, oui, bien sûr après, encore une fois, euh, il ne s'agit pas pour moi de faire de généralité. Hein. Là, pour le coup, on parle d'un cas particulier, en, en l'occurrence le mien. Après, je sais que c'est la réalité de beaucoup de personnes en situation de handicap avec qui j'échange aussi. Dès que tu abordes la question du handicap, sans forcément rentrer dans les détails, les personnes qui te disent « bah non, euh, as pas, en fait, tu n'as pas l'air handicapé euh. enfin, ». C'est ce qu'on disait sur le handicap invisible. Moi, et c'est de notoriété publique, et je l'ai dit déjà plusieurs fois sur LinkedIn, donc je n'ai pas de problème à en parler ici. Moi, je suis, euh, je suis autiste, et donc c'est un, un handicap qui n'est pas qui n'est pas visible en fait, il n'y a pas marqué ça sur mon front, il n'y a pas une étiquette, c'est un, un handicap invisible. Moi ça ne m'est pas arrivé directement, mais je connais des personnes qui sont elles aussi autistes, et qui ont fait comme moi le choix de parler de leur handicap en entretien, sans forcément rentrer dans, dans le détail. Mais parfois les personnes en parlent et disent « je suis autiste, euh, voilà, je fonctionne comme ça ». Et euh, la personne en face d'elle, elle leur disent « ben bah non, euh, je connais un ami de l'oncle de la tante euh, par mariage euh, ». Euh, par, enfin, par alliance euh, qui, a, euh, qui a 40 ans et en fait l'autisme c'est pas du tout ça toi t'as pas l'air autiste euh... enfin bref entre guillemets je, je suis peut-être un, un, peu, euh, un peu grinçant et, euh, et dans la caricature mais, mais presque pas finalement parce que en fait alors je, je sais pas c'est quoi le chiffre des recruteurs en France, enfin le nombre de recruteurs, le nombre de personnes RH, imaginons il y a 2 millions de recruteurs en France, enfin je dis n'importe quoi imaginons tu as 2 millions de recruteurs en France tu te retrouves face à 2 millions de médecins en fait euh, et, et je me dis que euh, vu la pénurie de médecins qu'il y a actuellement, ils savent dans quoi se reconvertir. Quoi. Tu vois, euh, en fait, euh, des fois, tu as l'impression qu'on te fait un, un procès en euh, « mais non, euh, il abuse, il essaie de faire son intéressant euh. ». En fait, ça, ce n'est pas forcément dit explicitement. C'est l'impression qu'on va te renvoyer. Pour beaucoup de recruteurs, beaucoup, beaucoup de RH, pour eux, ces, ces réactions, ça ne fait pas grand-chose, mais euh, quand on est une personne concernée, ce genre de réaction, c'est d'une violence, parce que euh, ça, ça s'inscrit aussi dans, dans un parcours euh, un parcours diagnostique qui n'est pas forcément évident selon, euh, selon le, le handicap auquel on va être sujet. Et euh, c'est déjà un, un, parcours, euh, un parcours personnel assez intense d'obtenir un diagnostic euh, de telle ou telle euh, difficulté. Et en face de toi, tu as des personnes qui, encore une fois, ne, ne connaissent pas forcément le sujet et qui se permettent de porter un jugement en fait, qui, va, qui va à l'encontre d'une démarche personnelle que toi, tu as construite, envers et contre tout, euh, et souvent contre tout d'ailleurs, parce que, parce que le, le système ne t'aide pas beaucoup à, à ce que l'obtention du diagnostic soit, soit simple. Et donc en fait, rien que dans, dans cette pratique-là, rien, rien que dans ça de dire, depuis temps blanc ah non, non, mais vous n'avez pas l'air handicapé, euh, vous n'avez pas l'air autiste, euh, je, je connais un tel et l'autisme, c'est pas ça, euh, tu as une réduction très simple de la réalité des personnes concernées parce que c'est pas la veille elles auront vu un, un film ou elles auront vu telle chose euh, qui auront fait que ah non mais moi je sais ce que c'est regarder la, la série untel c'est ce qui pose une vraie question d'ailleurs sur la sur la médiatisation de la question du, du handicap à la fois dans, dans les médias traditionnels et plus largement dans l'industrie culturelle parce que ça va construire des représentations sociales et politiques de ce qu'est le handicap et dès lors, ça va impacter directement les, les pratiques de recrutement. Euh, moi, forcément, avec le recul, tu vois, je me dis que ce n'est pas forcément des choses... Euh, ça paraît peut-être curieux, mais maintenant que j'ai quand même un peu de recul par rapport au, au recrutement que, que j'ai pu vivre, finalement, je, je, je me dis que ça m'a aussi servi à, à construire finalement mon propre chemin et à construire une activité indépendante. Mais c'est vrai que et ça, on en parlait avec d'autres personnes concernées, combien de personnes en situation de handicap n'ont pas, pas le choix que de se lancer dans une activité indépendante parce que le, le salariat ne veut pas d'eux, en
0: fait. Est-ce que tu penses que ton handicap a été vraiment, à un moment donné, la raison pour laquelle tu n'as pas été pris euh, dans certains jobs et pour laquelle tu as été refusé à certaines embauches
1: je pense que, que c'est une, une question que je me pose encore. Moi, je suis d'un naturel plutôt optimiste. Donc, euh, quand mon naturel optimiste est présent, je me dirais que ça a été euh, une décision qui a été prise uniquement sur la, sur la base des compétences. Mais étant donné qu'on n'est pas dans un monde euh, idéal, je me doute bien que c'est un critère qui a pu jouer dans certains des choix qui ont été faits face à moi parce que moi, je suis quelqu'un qui va essayer de comprendre le pourquoi euh, le pourquoi on va me demander certaines tâches, quel est le sens de certaines tâches qu'on va me demander, par exemple dans une fiche de poste, et je sens en face de moi que ça déstabilise en fait qu'on interroge le pourquoi de la chose. Et d'ailleurs aujourd'hui on, on le voit bien au-delà du handicap, euh, les recruteurs, les employeurs sont de plus en plus confrontés à cette question du sens du travail. Mais c'est vrai que moi l'une des manifestations en fait de mes particularités fait que j'ai besoin de comprendre pourquoi je fais certaines choses pour être beaucoup plus efficace, efficient dans la démarche de travail que je vais mener. Les personnes peuvent se dire, ah bah ben non, lui, il va être compliqué à manager parce qu'il pose toujours des questions. Euh, et nous, on veut, entre guillemets, des, des exécutants qui ne posent pas de questions. Je trouve que c'est paradoxal parce que on demande à des personnes, à une génération qui est de plus en plus diplômée, bac plus 4, bac plus 5, parfois plus, euh, master spécialisé, doctorat, on... on on, on leur demande parfois de, de mettre en sourdine l'esprit critique qu'ils ont pu construire via leur parcours d'études et en fait d'être de simples exécutants. Là, là où, pour reprendre un terme de Marx, ça allait bien parler d'un autre barbu, hein, puisque nous sommes dans le dé... Dans le thème ici, finalement, aujourd'hui, je pense qu'il y a un mouvement où on souhaite redevenir un peu propriétaire et possesseur des moyens de production et de la manière dont on va faire, dont on va réaliser la tâche qui nous est demandée, au-delà d'être de simples exécutants. Et je pense que ce qui m'a dérangé les recruteurs, au-delà du handicap, parce que le handicap, voilà, c'est une chose, mais c'est ce que le handicap interroge comme manquement et ce qui, re, ce qui renvoie comme miroir vis-à-vis -vis de la personne qui nous interroge, qui nous reçoit en entretien. Euh, qu'est-ce que ça dit aussi des fragilités de la personne qu'on a en face de soi vis-à-vis euh, -vis justement de, de la marginalité, vis-à-vis -vis de ce que la personne ne voit pas, euh, à quoi ça lui fait penser et dans quelle insécurité ça la met.
0: C'est encore une fois très intéressant parce qu'en gros, tu changes le spectre euh, de, comment dire, de fonctionnement. C'est-à-dire que le handicap en soi ne fait pas peur pour toi. Ce qui fait peur, en fait, c'est justement l'image que ça renvoie. Et donc, du coup, euh, les potentiels manquement qu'il y aurait derrière. Donc, c'est encore une fois intéressant parce qu'une fois de plus, tu renverses un petit peu la table. Euh, on n'est pas vraiment sur les modes de pensée classiques. Donc, j'aime beaucoup ça euh, parce que ça, ça, ça change la donne. Tu vois. Moi, je suis sur une... De, de base, je suis sur une vision alors qu'encore une fois, pourtant, ça fait longtemps que je suis dessus. Je suis sur une vision qui est assez, assez classique en fait, du sujet parce que je ne la vis pas en tant que tel. Tu vois. Je, la, je la regarde, je l'analyse, la, je j'analyse des chiffres, je regarde ce qui se passe, mais je ne la vis pas. Donc, c'est pour ça que c'est hyper intéressant en fait d'avoir ton retour pour pouvoir, pour pouvoir enfin, voilà, avoir ce, ce, ce nouvel angle d'approche. Donc, je trouve, ça, je trouve ça hyper cool. Euh, et je vais te poser la dernière question, mais qui est la plus intéressante, euh, je pense pour les personnes qui nous écoutent. Ça va être aujourd'hui, euh, en gros, on doit faire avancer les choses. Pour faire avancer les choses, pour moi, les sociétés sont une très bonne base pour faire avancer les choses, quelles qu'elles soient. Tu vois, je faisais un podcast il n'y a pas longtemps avec Arthur Oboeuf de chez Time for the Planet pour parler du fait que les sociétés peuvent faire avancer la société d'un point de vue RSE, d'un point de vue écologique, je, je suis persuadé que sur la question du handicap, en fait, les sociétés sont la base de travail. Et donc, du coup, je te posais la question, toi qui le vis de l'intérieur, pour toi, ça serait quoi les choses à mettre en place dans une entreprise pour pouvoir justement favoriser cette politique non pas inclusive, parce qu'on va du coup zapper le terme, mais plutôt cette politique d'intégration de personnes en situation de handicap Pour toi, ce serait quoi les, les bonnes pratiques à mettre en place et, et par quoi il faudrait commencer
1: bah Déjà, je dirais, peut-être pour être un peu provoquant, euh, euh, oubliez tout ce que vous pensez savoir <rire> et, euh, et admettez surtout, parce que là, quand tu parles de société, tu parles d'entreprise. Oui, tout à fait. Parce que Ça, ça j'en parlerai dans un second temps, mais, euh, mais dans société, il y a aussi les initiatives individuelles, mais si là, on reste à des initiatives d'entreprise, c'est oui, Déjà, oubliez tout ce que vous pensez savoir et euh, soyez humble en fait. Soyez humble face à quelque chose que, euh, que vous ne maîtrisez pas. Formez-vous. Euh, la, la, la grande réponse à ça, c'est formez-vous, formez-vous, formez-vous. J'avais fait une publication... Euh, conjointe il y a quelques mois avec euh, Johanna Bouy, qui est aussi euh, recruteuse justement sur LinkedIn, et euh, on avait terminé le, le poste en disant « Formez-vous, formez-vous, formez-vous ». Finalement, la, la formation, c'est le nerf de la guerre. Surtout, je pense qu'il euh, y a un certain nombre de, de, de conventions sociales, de normes sociales. Euh, je pense, par exemple, euh, à l'entretien. Par exemple, euh, certains types de handicap, ou en tout cas de particularités vont se manifester, notamment par le fait que euh, tout ce qui va être small talks, tu sais, euh, tout, tout ce qui va être, euh, oh, bah, c'est agréable chez vous, euh, on, on, euh, on, on trouve facilement, euh, euh, il fait beau, etc. Moi, je sais par exemple que je trouve ça complètement absurde. Et, et en fait, tu as beaucoup de personnes concernées qui ne vont pas forcément avoir à l'idée que tu as ce, ce processus-là avant même l'entretien où en fait tu vas devoir t'exprimer par des small talks parce qu'en fait, le, le fait de recrutement, même le recrutement, tu regardes les méthodes de recrutement, c'est un fait social. Le recrutement commence avant même la première question. Alors que je considère que la meilleure manière de, de lutter justement contre les a priori, contre des préjugés, contre des présupposés, lié au handicap, c'est de faire abstraction de tous les à-côtés de l'entretien et de rester purement et simplement à la phase d'entretien et dans la salle où tu es en distanciel avec la personne, uniquement les questions, les questions, rien que les questions, les mises en situation où la personne, par exemple, peut dire bah, « dans telle situation, j'ai été amené à faire telle chose » et de ne pas s'occuper de tous les à côté qui, on le sait, rentrent en compte dans le processus de recrutement, mais ne sont pas forcément euh, adéquates et justifiées pour euh, trouver
0: la bonne personne à recruter, justement. Et, et quand tu parles, alors tu, tu parles de former, moi je trouve, ça, je trouve ça hyper important parce que bien évidemment la formation est là. Mais euh, on parle principalement là, tu vois, des recruteurs, des RH, des gens comme ça. Mais qu'est-ce que tu penses en fait de l'évangélisation, de, de, de la communication et de la formation de surtout des, des collaborateurs Parce qu'on parce qu s'aperçoit quand même qu'il y a aussi une grande méconnaissance euh, dans le quotidien. Et donc du coup que cette méconnaissance en fait amène justement aussi à tous ces, ces préjugés, à toutes ces problématiques de base dans l'intégration, en fait, des personnes en situation de handicap. Donc, qu'est-ce que tu penses aussi du fait de, de, de justement, de, de toujours prêcher, en fait, de ne pas de prêcher, mais de porter la parole sur ce sujet, d'évangéliser, de parler, de discuter et potentiellement aussi de former
1: Bien sûr. Euh, je pense que la formation, elle, elle est importante. Là, on parlait de communication. Tu as aussi toute la, toute la notion de, de communication inclusive, communication responsable, où, en fait... Ces supports de communication vont prendre en compte la diversité, la multiplicité des profils qui vont être euh, proposés. En termes de communication inclusive, je pense notamment, euh, qui fait que pour le coup j'aurais fait de la pub à plusieurs profils, c'est bien, je pense notamment à Emeline Claire euh, qui fait de la, la communication inclusive, qui fait du FALC, facile à lire et à comprendre, tu sais, pour, euh, qui prend en compte la diversité des publics. Euh, je pense aussi à, à Mode de guerre qui fait, euh, qui fait aussi de la, la communication responsable donc au sens large de la communication inclusive mais au-delà de ça, dans ce processus euh, d'évangélisation comme tu dis je pense qu'il est important c'est les personnes concernées la société civile euh, se saisissent de ces sujets tu as un adage dans le milieu du handicap qui dit, jamais, qui dit rien sur nous, sans nous c'est très vrai parce que j'ai pu rencontrer, là, depuis que j'ai commencé mon activité entrepreneuriale, beaucoup d'entrepreneurs en situation de handicap. Et c'est par des initiatives comme celle-là, en fait, que le regard peut changer, par des personnes directement concernées par la question, enfin, voilà, directement concernées par la question, ou alors qui sont euh, des alliés qui vont promouvoir, justement, une autre vision du handicap. Euh, tu as de plus en plus d'initiatives qui se mettent en place, et tout ça, c'est des initiatives individuelles qui se déploient petit à petit. Et en cela, les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 sont une vraie, une vraie vitrine. Et il faut s'en servir là. Plus l'échéance va arriver, plus ça va être l'occasion de, de parler du handicap. Mais ce serait bien qu'au-delà des paroles, il y ait des actes aussi. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, la, la société civique, elle est importante pour faire pression véritablement sur le législateur. Dernièrement, tu as eu ce qu'on appelle la Conférence nationale sur le handicap, qui a d'ailleurs été boycottée par une grande partie des participants Considérant que c'était une mascarade, où on a eu l'annonce de la mise en accessibilité de l'ensemble des lieux recevant du public. Alors c'est bien, mais c'est pas comme si c'était une obligation légale depuis 1975. Donc en fait, à un moment, il va falloir être, à mon sens, un peu sérieux et s'adresser à des personnes qui savent, qui sont elles-mêmes concernées. Euh, là, j'ai énormément de noms en tête, des noms que je vais dire vont te parler. Tu as Désa qui a son agence de communication. Euh, tu as Waiba aussi, qui a voilà, son organisme de formation autour euh, des questions de handicap. Tu as, du, tu as du conseil autour des questions de handicap avec euh, Damien Caillot, notamment euh, Quid des Gamino. Tu as des médias aussi qui parlent de handicap différemment. Euh, Alice Deves et Annaëlle, cofondatrice du média euh, La Petite Mue, qui parle de euh, handicap invisible. Euh, Maxime Boudvilin aussi qui parle euh, dans son média En Lumière, justement des initiatives intéressantes et finalement toutes ces solutions pour rendre beaucoup plus visible et mettre en lumière justement, il a bien choisi son nom de boîte, <rire> mettre en lumière justement ces, ces actions que le pouvoir politique ne donne pas à voir. C'est très intéressant, très important que les personnes concernées s'en saisissent, interpellent le, le législateur, en plus de, de tout ce qu'on a dit, hein, de toutes les actions de formation, parce que la situation telle qu'elle est aujourd'hui, finalement, on est face à une situation qui, euh, qui n'est pas le fait uniquement de ce gouvernement. Ce serait injuste de dire que c'est un seul gouvernement qui est responsable, mais qui est dans la prolongation, dans le prolongement d'une situation où les choses bougent très peu, et au bout d'un moment, les personnes concernées ne peuvent plus entendre Justement, qu'il est urgent d'attendre. Il est urgent, il est urgent de mettre des choses en place. L'enjeu, c'est de déployer les choses, tu vois, de manière coercitive au niveau du législateur. Mais pour cela, il faut que la société civile, que les personnes concernées directement se mobilisent et déploient des initiatives individuelles qui puissent faire exemple, qui puissent faire parler d'elles, du bouche à oreille et qui influencent directement le législateur. Parce que attendre du législateur, que ça descende et que ça ruisselle, en fait, ça ne fonctionne pas.
0: C'est toujours pareil. Est, euh, c est, c est... Je vais rester là-dessus pour ton... Et puis après, je te, je te laisserai le mot de la fin. Je vais rester là-dessus parce que ce que tu dis, c'est réel. Euh, C'est-à-dire que c'est au final, c'est tous ensemble qu'on va pouvoir y arriver. Et euh, c'est en partant aussi des personnes euh, qui, sont, qui, sont, comment dire, qui sont vraiment concernées par le sujet, en les écoutant et, et en écoutant leur retour, qu'on va pouvoir faire avancer et faire comprendre. Mais c'est ce que tu dis. C'est euh, tous ensemble qu'on va pouvoir y arriver. Et dans ce sens, je pense que pour reprendre la, la, la question du départ, qui était euh, est-ce que les entreprises peuvent faire bouger les choses et surtout comment elles peuvent les faire bah, Elles ont ce rôle à jouer parce que, euh, du coup, si jamais les entreprises euh, d'elles-mêmes forment les, 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 comment dire, les, les collaborateurs, parce que les collaborateurs vont avoir du mal à aller se former d'eux-mêmes à l'extérieur, vont pouvoir écouter ce qui se passe, comme tu dis, vont pouvoir voir des choses, euh, des grands événements comme les Jeux paralympiques, comme des choses comme ça. Mais au final, ce sera des grands événements. Si au quotidien, les entreprises contribuent en fait à faire avancer ce sujet en leur expliquant, en, en leur montrant comment ça se passe, euh, en, en donnant la parole justement à des personnes concernées, ben forcément les choses vont bouger. Et si les choses bougent, il ben y aura encore plus de personnes dans la société civile, comme tu le dis, pour pouvoir justement agir et faire bouger les choses et donc du coup faire bouger les choses un peu plus haut. Tu vas essayer vraiment de, de remuer un peu tout ça pour que, pour que ça avance réellement. Donc, euh, donc, je resterai moi perso sur le côté. C'est encore une fois tous ensemble qu'on qu peut faire avancer les choses et c'est pas chacun de son côté ou c'est pas en attendant que ça va marcher. Donc, euh, donc voilà.
1: Et, et c'est surtout en plus pour peut-être prolonger de manière provisoire l'échange qu'on a actuellement. Là, on parle de handicap. Il faut savoir qu'avec le défi de la dépendance qui arrive devant nous, une population active qui vieillit, finalement, on est tous concernés parce qu'on va tous avoir un proche ou directement concerné dans les années à venir qui va être en situation de perte d'autonomie pour, pour, pour qui le travail va être plus compliqué. Forcément, si les entreprises ne s'adaptent pas aujourd'hui pour les personnes en situation de handicap qui sont isolées du monde du travail, elles devront de toute façon le faire des salariés qu'elles ont déjà actuellement dans leurs effectifs et qui seront confrontés à des problématiques de vieillissement, de dépendance liées au travail, liées aux conditions de travail. Et que par ailleurs, pour les entreprises, c'est d'autant plus intéressant, au-delà de la prise en charge de la dépendance, de la dépendance pardon, qui est un vrai sujet, c'est d'autant plus intéressant d'embaucher des personnes en situation de handicap parce que pour elles, ça veut dire du gain en termes de productivité puisqu'il y a création de postes ou alors apport de compétences complémentaires. C'est aussi bénéfique pour la collectivité parce que ça veut dire une personne en emploi supplémentaire, c'est des cotisations sociales qui rentrent. C'est une plus forte redistribution de notre système de solidarité qui s'exprime via les, via les cotisations sociales sur les salaires. Et en fait, c'est un cercle vertueux et il faudrait que les recruteurs et les employeurs s'en rendent compte qu'ils aient cette vision long terme au lieu d'avoir cette vision court terme à un instant T, en se disant « Ah ben non, euh, là, pour les budgets de cette année, en fait, la question, c'est pas les budgets de cette année, la question, c'est comment, collectivement, on va réussir à, à prendre en charge le défi de la dépendance, donc le défi de situations qui vont être de plus en plus handicapantes dans le cadre du travail, dès maintenant, en prenant en compte les personnes directement concernées qui permettent d'être à l'avant-garde de la prise en compte demain de l'ensemble des salariés qui vont être confrontés tôt ou tard à la question du handicap au-delà de la question de l'aidance qui commence à faire son chemin dans les entreprises. En fait, on va tous être concernés. Donc, c'est dans l'intérêt des entreprises voilà, de se mettre en, en ordre de marche pour voilà, rendre, rendre tout ça possible et faire en sorte qu'il y ait une prise en compte de cet enjeu très important.
0: Euh, pour moi, pour moi c'est enfin, voilà, très bien de finir comme ça, parce que là où tu as entièrement raison, c'est que le rôle des chefs d'entreprise, principalement, d'avoir une vision est primordial. Et c'est comme ça aussi qu'on avancera, et c'est le cas sur plein de sujets différents. Et le handicap fait partie de ces sujets sur lesquels il faut avoir une vision pour avancer, et pas simplement une vision court-termiste, comme tu l'as dit à juste titre, mais une vision long-termiste. Merci beaucoup Arthur, c'était encore une fois très très cool. Euh, tu as un petit peu renversé pas mal de choses, parce qu'on a pris plein de sujets sur des angles d'approche complètement différents. En tout cas, moi, tu as renversé certains, certains, comment dire, certains points de vue que j'avais. Donc je trouve ça super cool, c'est d'ailleurs pour ça que que, que j'apprécie toujours d'échanger avec des personnes qui sont concernées par les sujets euh, parce que justement ça nous change un petit peu notre manière de voir merci beaucoup, merci à tous d'avoir suivi cet épisode euh, merci à Arthur si tu veux dire un dernier mot avant de dire au revoir à euh, toi.
1: écoute euh, je, vais, je vais te remercier une nouvelle fois et, et surtout euh, surtout pour les personnes concernées euh, n'hésitez pas vraiment à vous renseigner sur les aides qui existent dans les entreprises, les référents handicap, euh, la reconnaissance administrative, euh, euh, les aides aussi fournies par la GFIP. Hein, il y a beaucoup d'aides qui sont fournies par la GFIP aux, aux entreprises ou par, la, ou par la, 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 la FIPHFP pour la fonction publique qui permettent le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap qui sont assez mal connues. Donc, pour les entreprises, renseignez-vous. Il y a beaucoup d'aides qui existent qui permettent vraiment de... Si vous voyez ça comme un coût, justement, ces aides, elles, elles existent pour compenser l'éventuel surcoût d'une embauche d'une personne en situation de handicap. Donc, ça peut, en tout cas sous ce prisme-là, si tous les autres arguments que j'ai évoqués jusqu'à présent ne, ne, ne sont pas suffisants, euh, cet argument-là, normalement, doit vous permettre de lever les derniers freins que vous avez. Donc, allez-y, renseignez-vous et vous verrez qu'il euh, y, y a plein, plein de solutions qui existent. Et euh, voilà, pour les personnes concernées directement, n'hésitez pas à aller euh, voir les personnes que j'ai évoquées là pendant, pendant cet échange euh, parce que voilà, j'en ai parlé parce que c'est des personnes tout à fait recommandables. Je vous les recommande et elles pourront, euh, elles, elles pourront tout, à fait, euh, tout à fait vous aider et, et à le cas échéant, vous orienter vers d'autres personnes peut-être plus, euh, plus adéquates avec vos besoins. Voilà.
0: De toute façon, je mettrai tous les liens en commentaire, donc euh, vous pourrez tout retrouver euh, comment dire, dans, le, dans, le, dans la description du podcast. Merci encore Arthur, merci à tous, très bonne journée et à bientôt pour un nouvel épisode. Merci à tous les survivants qui sont restés jusqu'au bout. C'était le Barbu qui parle RH, le podcast sur le recrutement d'aujourd'hui et de demain. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Nicolas Pazetti, aka le Barbu qui parle RH. Si vous avez kiffé, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de laisser un super avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute.